0: Chicos, ¿cómo están? Oigan, soy Jason Romo Y quería invitarlos al podcast que grabamos con Drama Millennial Donde platicamos de muchas cosas Y quedó muy bueno, entonces Ahí los espero, no se lo pueden perder Yo siempre he tenido un crush extraño Con Brad Pitt, bro Te <risa> ¿Sí? lo juro es como, es como mi male crush
1: El drama ya está aquí Lo mejor del teatro, las telenovelas, las series Y las películas comienza en 3, 3 2, 2, 1 Drama, 1, 1, 1, 1, drama 1, Millennial podcast
2: Hola, ¿qué tal amigos de Drama Millennial? Yo soy Ángel López y ya saben que aquí está conmigo Vane Fernández. Vane, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Todo excelente. Cuéntanos a quién tenemos de invitado hoy.
1: Hoy tenemos de un gran invitado. Es un gran actor. Es el que yo quiero y admiro muchísimo. Y es Jason Romo.
0: ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo están?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vibra? ¿Qué vibra traes? La quiero Obvio,
0: obvio, siempre con la mejor actitud y con las ganas del mundo
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por, por invitarme a, a su espacio, a Drama Millennial. Y pues, ¿qué les digo? Estoy muy contento No, pues gracias a ti por estar en este espacio Que, que ahora sí que en esta, en este ahora sí que periodo de, de pandemia hemos tenido a a grandes invitados y cómo no nos podías saltar tú. Entonces, bienvenido. Muchas gracias,
0: muchas
1: gracias. Oye, Jason, nosotros tenemos aquí una dinámica, la Ajá. cual consiste que te vamos a poner el cronómetro y vas a tener un minuto para describirte, para decir quién es Jason Romo.
2: Un minuto para
0: describirme. Exacto.
2: Ajá. ¿Estás listo? Venga. Estoy más que listo. Bueno, el cronómetro está en ceros y empieza en tres. ¡Ah! Tiempo, yo a ti te voy a decir tiempo, así, cortón. Delante, okay, es, es un reto, venga. Entonces, en 3, 2, ahora.
0: ¿Quién es Jason Romo? Jason Romo es un chico soñador, romántico, empedernido, al que siempre, siempre, siempre desde niño le ha gustado soñar con, con cosas que, hace, que va a hacer en la vida, que muchas de ellas ya le está cumpliendo. Ah, es demasiado terco, come mucho, le gusta mucho el ejercicio y las artes, en especial el cine. Y yo creo que en algún momento, en algún momento será un gran actor de Hollywood. Te ahorré un minuto.
2: ¡Eh! <risa> <risa> ¡Muy bien! Oye, oh, platícame. A mí me interesaría saber eh, cómo, cómo comienza este sueño. Platícame. Este sueño comenzó mucho antes de que yo me creyera el ser actor o quisiera ser actor.
0: Cuando yo tenía cinco años, a mí me gustaba escuchar mucho música. Um, hay una canción, la primera canción que yo canté en la vida, en, en la vida de Jason, la primera canción que se aprendió ni siquiera fueron las del kinder, fue una canción que se llama Más Alto que las Águilas de Pepe Aguila. Okay. Y me encanta, me encanta esa canción y cada que la escucho me recuerda muchos, muchos, muchos momentos de. de mi vida de niño. Entonces, mi familia siempre me vio como. Pues no sé, siempre vieron, vieron algo en mí que me, me decían que yo iba a terminar siendo artista. Artista de, de lo que fuera, ya fuera cantante, ya fuera actor, ya fuera lo que fuera. Pero yo de chico me enojaba muchísimo, de niño yo me enojaba muchísimo. Hacía berrinches porque yo no quería ser artista. No me gustaba para nada, no me gustaba que, que me grabaran, no me gustaba que me tomaran fotos. Porque era muy reservado, siempre he sido muy reservado en mi vida. Um, esto surge, este sueño surge, o más bien se concreta, cuando después de um, 13 años, un día, un domingo por la mañana, mi mamá me dice que por qué no hago el casting del SEAT. Esto porque había terminado la preparatoria y no sabía qué estudiar. Estaba trabajando en un negocio que tenía, pero no sabía qué estudiar en sí. Realmente no me llamaba la atención ningún, ninguna carrera en, en particular. Mi mamá, en su frustración de ser mamá y de, que su, de no ver a su hijo sin, sin estudiar algo, me, me dio la idea de entrar al sea Y te lo estoy diciendo que esto fue un domingo a las 8 de la mañana y yo traía unos shorts, unos crocs y una camiseta, porque me acababa de levantar como las 1 y media de la tarde. No sé qué pasó, no sé que el destino, el destino contribuyó con todo esto, pero... Pero algo, algo en mí me dijo que sí, que sí lo hiciera, que lo probara, que, que, que era momento de, de probar cosas nuevas, de, de abrir mi horizonte. Entonces, en ese momento el casting del sea yo lo hice por YouTube. Es, es, fue un, más bien fue un, un monólogo grabado por YouTube, lo tenías que subir, era un requisito, donde decías tu nombre, tu edad, de dónde eras, y después hacías tu monólogo, un monólogo que yo escribí, un monólogo fatal, pero algo que, que me inventé ahí. Literalmente lo grabé en shorts y solamente me peiné y me puse una camisa. Literal, como ahorita están haciendo las juntas de Zoom y están yendo a la escuela, así. <risa> <risa> así lo grabé. A la semana, yo, fui, yo vine aquí a México, a, a las instalaciones de Televisa, a llenar mi formato, mi formulario. Y ahí quedó. Ahí quedó el, ese, ese trámite. A las dos semanas me marca un número extraño. Un número extraño porque no, nadie puede tener registrado el número de Televisa por el conmutador. Uh -huh. Y me dicen que paso a la segunda fase. Okay. Cuando me dicen eso, pasaron dos cosas por mi mente. La primera me dio mucha risa porque me acordé cuando yo de chico decía que no quería ser artista. Y acababa de pasar a la segunda fase del CEA. Uh -huh y la segunda fue qué voy a hacer
2: dónde voy a vivir
0: cómo le voy a hacer si me quedo empecé a, empecé a pensar más allá sabes ah, son cosas que a veces me pasan a mí que soy muy que pienso demasiado las cosas pues bueno ya total pasaron los días pasó pasó la semana llego a la segunda a la segunda fase del sea y en esta segunda fase pues son varias pruebas, te ponen a leer frente a cámara, te checan cómo te ves a cámara, um, te ponen a contar una historia frente a los maestros del CEA y al director del CEA. Y me acuerdo mucho, muy bien que me, que me, me dijeron antes de entrar a la segunda prueba, me dijeron que en esa prueba, cuando tenías que contar tu historia o contar algo que los hiciera llorar, o contara algo que, que me diera a mí mucha risa, que fuera muy cómico. Y la verdad, si te soy sincero, yo, Jason, tengo un humor muy negro. Entonces, si les contaba algo, puede ser que se lo, se lo, se lo hubieran tomado a mano o no les hubiera gustado. <risa> <risa> tengo el humor, el humor más negro del mundo, lo tengo yo.
2: Ok.
0: <risa> Imagínate yo contando así de, no, yeah. y no me atropellé a, ¿sabe quién? Imagínate, me <risa> <que> han corrido. Muy <risa> pues bueno, total. Eh... Esa, esa prueba la, yo pasé con otras cuatro personas. Yo fui el segundo en pasar así, en frente de todos. Me paré, me dijeron que, que podría contarles. Y les conté una parte de mi vida. Les conté que, que pues yo había crecido solo, que siempre crecí muy solo, soy, que soy muy independiente y cosas así. Entonces al estárselas contando se lo hizo muy vívido, hizo muy vívido el momento entonces me solté llorando muchísimo muchísimo, 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 como tenía muchísimo tiempo que no lloraba Ajá. o sea, me hicieron lo mismo que tú, un minuto para contar una historia, pues total Ajá. ahí sí terminé mi historia en un minuto y lo demás fue llanto porque me hizo mucha conexión, lo que dije tenía mucho tiempo que no, que no me expresaba sentimentalmente entonces hizo mucha conexión Terminó esa prueba y ya, cada quien para su casa, todo eso. Para esto yo había, yo había cumplido años dos semanas antes. Okay. Entonces yo, yo hice mi segunda prueba con 18 años. Okay. Cumpliditos recién. Pues bueno, total pasa todo esto y como al mes me marcan y me dicen que me quedo. Pues el, sueño, el sueño empieza a, co a cobrar forma, ¿sabes? Este sueño, este sueño que en ese momento todavía no se veía como un sueño en forma. Uh -huh. Porque dije, bueno, vamos a entrar a la escuela, vamos a estudiar, vamos a empezar a, pues a probar este, este nuevo mundo, ¿no? Uh -huh. Yo ya tenía un poco de, de approaching al mundo de la actuación, al mundo escénico, porque... Tuve dos, más bien tengo dos tíos que estudiaron antes que yo en el SEA. Entonces, sé, o sea, sé, sé lo, que, lo que se estudia, cómo es, más no, no sabía, no, no lo había probado, ¿sabes? Nunca había probado este mundo. Cuando yo entro al sea cuando yo empiezo a tener clases en el SEA, empiezo a conocer lo que es la actuación, empiezo lo que es. A conocer lo que es este mundo, este mundo que artístico, me enamoro de él por completo. Quedé completamente enamorado de, 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 de la actuación, el darle, darle vida a, a un personaje, el estudiar el, en sí el mundo entero, en sí, o sea, completamente todo lo que conlleva ser actor o artista, me enamoró fueron procesos muy difíciles de cambio para mí, porque el, el estudiar actuaciones es literalmente empezarte a conocer, empezarte a, a preguntar cosas de ti mismo, a, a, a debatirte con mismo, o sea, contigo mismo, es, 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 es un proceso fuerte, es un proceso fuerte y a veces es difícil y hay días muy difíciles y, y hay días, o sea, hay días que acabas muy agotado por, porque usas tus sentimientos, tus recursos, o sea, son, es, 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 sí es una carrera demandante, la verdad. Pues bueno, todavía eso me hizo enamorarme más de eso. Y algo muy especial, como muchos, muchos saben, y, o sea, muchos, muy, muchas de las personas que escuchen esto saben, la verdad es que a mí no se me da la escuela. O sea, la escuela normal, Ajá. No se me da. yo y la escuela normal no, no somos nada compatibles. Uh -huh. absolutamente nada compatible. Si le pueden preguntar a, a mis mamás, o sea, a mi abuelita y a mi mamá, uh -huh. no somos nada compatibles. Yo, yo pasé por 15 preparatorios, yo creo, y secundaria <risa> ni les cuento. <risa> Pero siempre he dicho, siempre he dicho que, que si Jason Romo quiere estudiar algo, lo estudia al 100 y se entrega al 100, y lo encontré, en la actuación encontré ese, esa, esa motivación diaria y ese ese retro ese ret diario para, para sí para sobresalir y, pa, y para mejorar a, 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 a mí mismo siempre
2: todos los días Jason, entonces yo no, yo no puedo yo no puedo continuar eh, esta entrevista si no me dices eh, de qué fue tu monólogo en shorts de verdad
0: ¿De qué fue mi monólogo en shorts?
2: ¡Híjole, no! ¿cómo
0: Cuéntanos. No me hagas esto. Bueno. No me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Solo me acuerdo.
2: ¿Y hace cómo?
0: No, no. Te lo juro que no me acuerdo tanto. Te lo juro por mi vida. O sea, imagínate, imagínate. Fue, o sea, fue un domingo. Yo creo que yo venía crudo de algún lugar. ¿Ah? Yo venía crudísimo de algún lugar y, y, y lo tuve que escribir en ese momento porque creo que eran, eran los últimos días y se, re, se cerraba la convocatoria. una cosa así, o sea, fue todo improvisado. Entonces, solamente me acuerdo que tenía que ver con mis fracasos amorosos.
2: Ok. O sea, imagínate qué tan avergonzado
0: es. Yo, yo Jason, yo, yo no me avergüenzo de nada y créeme que soy... soy soy alguien que hace cosas muy extrañas en la vida y solamente porque, o sea, tiene impulsos. Imagínate eso. Con eso okay. te digo
2: todo. Sí, 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 no, me Entonces, imagino. imagínate
0: que yo lo, lo tuve que borrar no, 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 año y medio después porque me estaban haciendo <risa> un bullying increíble, porque los buscaban y no, no puede ser posible.
2: <risa> Pero ayudó, horrible, horrible, ayudó, ayudó en algo. Sí, la verdad, sí, pero
0: está horrible, horrible, horrible. Así
2: que agradecele a tus fracasos amorosos, pero, a ver, ya, ya poniéndonos, poniéndonos serios, ¿tú le agradeces a, a tu mamá por haberte impulsado a, a hacer esto? Sí, se lo agradezco muchísimo,
0: muchísimo, porque creo que llegó, o sea, más bien su, su, su idea llegó en el momento indicado, en el momento en el que yo no sabía... No sabía qué hacer de mi vida, ¿sabes? No sabía, o sea, hacia dónde ir. Y creo que ese, pequeñ ese pequeño rayo de luz o esa pequeña, esa pequeña cosa que me dijo, que por lo o sea, lo que me dijo textualmente fue, ¿por qué no haces el casting? Uh -huh. Literalmente no me dijo ni del sea, simplemente me dijo, ¿por qué no haces el casting? Y lo entendí perfecto. Creo que me, me abrió las puertas a un mundo en el que yo yo necesitaba entrar y debía entrar. Entonces, se lo agradezco con todo mi corazón a mi madre, que le les saco carnas verdes cada
2: que hablo con ella. Pero fue una, o sea, yo creo que mucha gente se identifica, ¿no? Porque, ¿quién no ha pasado por esto? Yo pasé por eso, de no saber qué estudiar. Y siempre hay algo que te, que te salva, de verdad te salva. Sí. Que dice, ve por allí, ve por ahí, ve por ese camino y lucha por él, porque al final, o sea, sí te lo ponen en el camino, pero tú tienes que ir por él, ¿sabes? Sí, obvio, es obvio, siempre, siempre, si, si, si tú quieres algo, tienes que ir tú por él. Nadie te lo va a
0: regalar, nadie te lo va a dar. Tú tienes que luchar por las cosas. Entonces, mi mamá me abrió las puertas y ya nos aquí, dos años después, aquí estamos. Todo pasa por algo y. La
1: actuación era lo tuyo y lo tenías que descubrir totalmente. Oye, Jason, y tocando un poco esto, ¿recuerdas tu primer casting? ¿Cómo fue?
0: ¿Recuerdo mi primer casting? Sí, sí recuerdo mi primer casting. ¿Cómo fue? Fue un casting horrible, lleno de nervios, <risa> pero... <risa> pero pero un momento que nunca voy a olvidar. Creo que mi primer casting... <risa> <risa> Mi primer casting yo creo que fue Como haberle pedido a un ah. Se acuerdan de la escena Se las voy a poner textualmente Se acuerdan de la, de la escena de Piratas del Caribe Donde Jack Sparrow les dice para, te, para hacer esto en específico Necesitamos una cabra Que haga con las manos así Mientras toca una flauta y le hace los ojos al revés ¿Sí? sí, ¿saben a lo que me refiero? Sí. Pues bueno, yo, yo era la cabra,
1: yo era la cabra,
0: imagínate, yo era la cabra, estaba muy nervioso, muy nervioso, aunque no se me notara, estaba muy nervioso, porque como típico principiante quieres que todo salga, quieres que todo salga perfecto y pues no, la verdad es que no, en un casting como en una escena todo puede pasar, todo puede cambiar, todo puede salir, y, y, y pues yo como principiante Quería que todo saliera perfecto Porque también me lo quería quedar, ya quería trabajar Estaba teniendo sí. ansia, ¿sabes? Sí, sí, sí Y pues mi, mi primera experiencia fue Fue muy buena porque después de que salí de ahí Dije, no, o sea, qué chingados hice Qué chingados hice, pero bueno, va Hay que comer, Di Sí, pero tenemos que comer, Carmen Pero bueno Chance y les caí bien.
2: esa no, <risa> fue mi primera experiencia en un casting. Estuvo estuvo muy cool, pero pero primerizo. Me tocó mi,
1: mi novatada. Mi
2: estrenón. Sí, tu novatada, ¿no? Exacto. En el momento en el que llega sin miedo a la verdad a tu vida, ¿cómo es? A ver, platícame. Sin miedo a la verdad, llegó en mi, en, en mi vida,
0: llegó, sin miedo a la verdad llegó por una novia mía.
2: Okay. que estaba en el proyecto.
0: Um, ella ella me, me regaló esa oportunidad. Bueno, no, o sea, sí, me ayudó a conseguir esa oportunidad. Ella, ella tuvo que ver mucho en eso, en, en esa oportunidad que me dieron. Y el casting de Sin Miedo, la verdad, fue, fue algo mágico, porque conocí a la primera directora que dije, wow, creo que con directores así quiero trabajar. Porque en el momento en el que yo quedo en el casting, en el que más bien el momento en el que yo salgo del casting, ella me dice, oye, no te vayas, espera. Me esperé, termina de hacer los demás castings. Llega y me dice, no sé por qué, pero algo me dice, o sea, algo me dice que crea en ti. Y le digo pues eso es bueno, ¿no? <risa> yo con ganas de quedarme yo con ganas de quedarme con los capítulos dije, pues eso es bueno, ¿no?
2: <risa> Hazle caso a tus instintos, por favor no lo Te Necesito más. pagar la
0: renta, hermana
2: <risa> no,
0: no, o sea, le digo, pues eso es bueno, ¿no? Y me dijo, sí y Dije, pero ya veremos Ya veremos Entonces, eh, los capítulos que a mí me tocó grabar de Sin León, la verdad eran, se llamaban las goteras el, el, eh, los capítulos se desarrollaban que pues nos canasteaban literal, nos drogaban a mí a un amigo, entonces eh, con, ello, con él se le pasaba la dosis y me echaban la culpa de que se murió fue mi primera experiencia laboral en la cual te puedo decir que reafirmé mi gusto por la actuación y más, porque a la, más por la directora que tuve y el equipo de trabajo que había me, me apoyó muchísimo me enseñaron muchísimas cosas y me hicieron sentir muy cómodo, sobre todo, ¿sabes? Que, que a veces es muy difícil en, en, en un primer trabajo y en algo que no es tan formal, que no eres parte del elenco, del main, de, o sea, del elenco formal. Uh -huh. Me hicieron sentir muy cómodo y, sobre todo, me enseñaron muchísimas cosas. Y después de eso. Después de esos dos capítulos, que fueron dos capítulos, me tocó la suerte de que fueran dos capítulos, imagínate, o sea, no me tocó uno, me tocaron dos, dos capítulos, dos. <risa> um, Después de eso, creo que mi visión, y, 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 o sea, Jason se fue a las nubes. ¿Se fue a las nubes en, en, en qué sentido? En quererse mejorar y en querer, en querer que llegara esa oportunidad para poder retarme y para poder explorar y para poder decir necesito, necesito, necesito que me den la oportunidad para poder demostrar que yo pertenezco aquí en, 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 ese, en ese sentido se fue Jason a las nubes entonces creo que sin miedo a la verdad siempre va a quedar siempre va a estar en mi currículum siempre
2: <ríe> y en, y en mi vida, ¿sabes? y en primer lugar, exacto ¿Y qué, por ejemplo, qué... ya me platicaste todo lo, lo que fue para ti, pero al final siempre hay una retroalimentación de tu parte? ¿Qué aprendizaje te llevaste? ¿Qué aprendizaje me llevé?
0: Ah, en términos técnicos, um, en términos técnicos del trabajo, mm. aprendí mucho que no, o sea, que en la práctica... Tal como lo dice, en la práctica aprendes mucho más que okay. en la escuela, sí, claro. que en la teoría, sí. exacto. Uh -huh. Creo que el, el momento de ya estar bajo la presión de tiempo, bajo la presión de, de, que, de que tienes que ser efectivo, tienes que llegar estudiado, tienes que llegar al 100, me enseñó, me enseñó a ser más comprometido todavía, más conmigo mismo y con mi trabajo. Creo que eso es lo que me llevo de, de ese primer trabajo que, que tuve, el compromiso ah, hacia los demás
2: de... y hacia lo no. mismo. Lo que ya dijiste, ¿no? Juegas con muchos factores, como los nervios, que es lo máximo. O sea, yo creo que tener enfrente luces y cámara y, y personas que te estén dirigiendo y y que no se te olvide nada y, y es súper imponente créemelo créemelo es súper imponente no y le espera la primera
0: escena que grabamos de ese de ese de esos capítulos uh -huh. los grabamos en unos departamentos de no mames dijimos ¿Sí? bueno, voy a cambiar aquí te lo juro llegamos y lo estaban levantando era un edificio nuevo o sea después de que terminamos el primer día yo bajé con el con el del edificio y le dije oye papi Pásame los informes, ¿no?, de los departamentos. <risa>
2: Regálame el folletito. Sí,
0: así, así, como, como en cuanto está el de dos habitaciones y el de dos baños completos. <risa> ¿Y es segura la zona o no? <risa> ¿El ¿Edificio nuevo o se me cae en el temblor? Te lo juro, te lo juro, te lo juro. No, no regresando al tema, créeme que es algo súper imponente a veces hay personas que piensan que es algo muy fácil llegar y decir y, y, y actuar no, que sí tiene su chiste, tiene su magia, tiene su, tiene su todo, su vibra, tiene su todo ¿sabes? entonces cuando estás cuando estás ahora sí que en el ruedo, no hay más que rifársela y estar, estar seguro de ti mismo y seguro de lo que eres porque si no al menos para mí no, no hay otra forma tienes que rifártela
1: yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo soy testigo que Jason, cuando estaba a punto de grabar una escena, es el más concentrado de todo el mundo. Justo, yo, yo fui a una grabación de soltero con hijas, y en una escena donde Hugo tenía que pelear con Juan y Jason tenía, estaban ensayando y Jason tenía la cara enojado. Y yo así de, ¿por qué está enojado? Pero está súper concentrado. Y de verdad que sí me impresionaste porque, o sea... Y acaba el ensayo, acaba el corte y jajaja, ja, ja, otra vez con la, esa buena vida. Y no, no cualquiera lo tiene, ¿sabes?
0: Es Mira, te, te voy a decir algo. Eso que tú viste, ya me acordé qué día, que por cierto, te veías hermosa, estuviste ahí. Sí, ya me acordé qué día. Um, ese, eh, ¿Sabes? Ese, ese tipo de cositas, esas cositas que, que a veces pasan en, en producción, que tuviste tú la oportunidad de ver, cuando... Más bien, fue un consejo de alguien que quiero mucho, que es Mario Escalante, de Mario Escalante que fue Murillo en Los Elegidos. Una vez llega y me dice, mi hijo, usted viene aquí a trabajar, sí, nuestro trabajo es jugar, en, en términos, en algunos términos, sí, pero su, su, aquí viene a trabajar, dele respeto a su trabajo, dele respeto a sus compañeros, y antes de grabar, usted tiene que estar concentrado en lo suyo, para que si, si algo pasa, cualquier cosa pase, no seas tú el, esa cosa que pase. Tienes que estar concentrado por tu seguridad, por la seguridad de tus compañeros en ese tipo de escenas. Tienes que estar concentrado porque estás ahí al servicio de tu personaje. Después de tu corte, haz lo que tú quieras. Mientras estés grabando, eres el personaje. Eres un actor. Entonces creo que ese, ese, esa responsabilidad y ese compromiso... Me lo han recalcado muchas personas que para mí tienen mucho valor como seres humanos y como actores. Entonces, ese tipo de cositas se las he robado de ellos y las he aprendido de ellos
2: y por eso las aplico. Oye, Jason, yo te imagino bien serio, así, ¿no? Ya trabajando bien serio y todo. Y por dentro pensando cuánto costarán estos departamentos. <risa>
0: No hombre, no creas, eh. Soy serio, soy serio, ya cuando ya cuando me tienen uh, a punto de grabar escena, sí. o sea, ya cuando necesito necesito concentrarme. Pero si no, a mí me tienes, a mí me tienes con el buen sentido de la palabra encuerado, corriendo y caminando y platicando por todos lados, ahí tomando café. Te lo juro. El café nunca falla. A, a mí me dicen el chico sin playera. Ah.
2: El café nunca falla, dice Vani.
1: Es que siempre tienes no. café.
0: Yo siempre tomo café, soy adicto al café. Sé que está mal, pero soy adicto al café, chicos. ¿Cómo lo tomas? Como sea, en cualquier presentación donde me lo den, literal. <risa> ok.
1: Oye, Jason, retomando esto que dijiste ahorita, que comentaste ya acerca de los elegidos, ¿cómo fue que llegaste a este proyecto?
0: Oh, ¿Cómo fue que llegué? ¿Se acuerdan que les platiqué hace, poquito, hace ratito? Bueno, más bien hace un momento, que cuando me, yo me fui a las nubes esperando que me llegara esa oportunidad. Estábamos, estábamos en el SEA. yo estaba en mi segundo año del SEA, que fue yo creo el año donde, donde empecé a afinar mis, mis técnicas actorales y empecé a afinarme yo como persona para poder hacer ese, esos, esos cambios, esas transiciones de... Pues sí, de Jason a algún personaje. Y empezó a fluir todo más, más de acuerdo a, a las cosas. Estábamos en temporada de corporal. El corporal, para los que no saben, el corporal es un es como un tipo de examen que se hace dentro del sea que es, es como un show. Más bien es un show, no es como. Es un show que hacen todos los alumnos del sea todos los alumnos de primero, segundo y tercer año. Es que se canta, se baila, se hacen performance, se actúa... Se, se conduce, se hace todo. Estábamos en, 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 esta, en estos ensayos y El Corporal es, es, un, es un show muy exhausto, es un show muy pesado, es un show de dos horas que, que te tienen al tiro. O sea, las dos horas te tienen al tiro haciendo muchísimas cosas. Por ejemplo, yo bailaba con los de primero, bailaba con los de segundo, bailaba con los de tercero. O sea, tenía 10 tenía tenía coreografías de baile, actuaba en otras dos escenas. O sea, así nos traían en friega. El, el casting de Cobra llega, si no mal recuerdo, un jueves. Era un jueves, nosotros estábamos por estrenar el Corporal, estábamos a, a un día de estrenar, de hecho, el Corporal o a dos. Y llega el casting al sea Fue un casting masivo, un casting de, pues, de todos los alumnos de primero, segundo y tercero. Fue un casting masivo del sea Estoy hablando nada más del sea Todavía ese proyecto se casteó por afuera con toda la gente a vida y por haber de este mundo. Entonces, nos fueron pasando en grupos a hacer el casting mientras seguíamos en, en, ¿cómo se llama?, en ensayos. Yo fui el último, literal, en pasar al casting. Yo pasé a hacer mi casting a las nueve y media de la noche, en el Salón 16 del SEA, el salón que está hasta arriba. Ahí fue el casting. Yo fui el último en hacerlo. En ese casting gracias a Dios, no me puse nervioso. No me puse nervioso porque desde que leí la historia y desde que comprendí que era una historia donde, donde había poderes, todos tenemos un sueño y uno de mis sueños siempre fue hacer algo con donde yo tuviera poderes. Pues bueno, yo creo que ha sido el casting que más he, he disfrutado en mi vida hasta ahorita. Hasta ahorita este y otro que acabo de hacer hace poco han sido los castings donde digo, wow, o sea, me vibra algo, no sé, no sé qué, pero me vibra algo. Donde sí te puedo asegurar que, que vibró algo. Um, hago el casting con una compañera mía y lo único que nos dicen es: ¿Tienen disponibilidad dentro de dos semanas? Sí, sí, ok. Yo así digo: ¡Ay, güey! Me dijeron que si tengo disponibilidad dentro de dos semanas, a ah, huevo. Voy saliendo del casting. Fue saliendo del casting y todo. O a sea, ti también te dijeron que tenías disponibilidad. <risa> sí, 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 bro. Ah, es que le dijeron a todos. Sí. Ah, bueno. ¿Ah? Ah, no pues mi pedo. Pues bueno. Este proceso duró, sí, dos semanas. De este proceso, hicimos callback. Tres amigos míos y yo. Éramos en total cuatro. Cuatro personas del sea y no, más bien eran dos, Tres personas del SEAP O sea, contándome a mí Y uno más que ya se había graduado De ese callback O sea, de ese casting Vamos a hacer el casting Con Anilu Pardo que Se llama la, la directora de casting Y fue en Coyoacán Ahí estaba la castinera Vamos a hacer el callback Y yo ese día conozco a Bonnie Cartas Y a Charlie Que fueron los directores de la serie Estaban ahí haciendo los callbacks Y también fui el último en pasar Yo hice el, eh, mi callback con Clarisa Con Clarisa eh, La que estuvo también conmigo en Los Elegidos sí. Llego, hago mi callback Y Anilu Pardo me dice Oye, quédate Te voy a dar una escena y en 10 minutos te veo sí. La escena que me dio es la escena que salió en, en, en vivo más bien, la escena que salió en la serie donde yo le digo a Lucía que siempre voy a estar para ella, que la voy a cuidar y donde la hago invisible el día que ella se escapa. Uh -huh. Esa fue la escena de mi callback. Pero imagínate, yo tan nervioso de que me dijo quédate y que uh -huh. me dio otra escena, pero era un monólogo, bro. Uh -huh. <risa> <risa> Recuerdo. Era, era un monólogo y tenía 10 <risa> minutos para aprendérmelo. <risa> y luego con los nervios así de güey, no la voy a cagar, por favor. No la cagues, te lo juro que me metí al baño Me metí al baño, me eché algo en la cara Y me dije a mí mismo, pero con la seriedad Del mundo, te lo juro Dijo, Jason, no la vayas a cagar Hermano No la vayas a cagar Por favor man. Pues bueno, total Pasó eso, me agarré estudiando La verdad es que Si algo tengo que reconocerme a mí Es que tengo una memoria fotográfica muy buena Ok <coughs> Me, me andaba fallando, ¿eh? Me andaba fallando por los nervios. pero <risa> los nervios, sí. Pero, total, me lo aprendí, subo a hacer el callback y no sé por qué, fue algo fue algo muy extraño. Anilu, Anilu Pardo, es una gran actriz de cine, una gran actriz de, de, de televisión. Me dio réplica, me dio réplica a ella y te lo juro que se me olvidaron los nervios. En el momento en el que ella se puso a actuar conmigo, me, trans, me transportó a la escena. Y eso que ella no decía nada. Pero ella, ella, ella con el hecho de ponerse frente a mí, de que, de que, una, de que una, o sea, una persona como ella, una actriz como ella, se tomara el tiempo de haber, de darme réplica a mí, que yo estaba estudiando, y, sí, a huevo, estaba estudiando actuación como millones más. Cuando ella se puso a darme réplica y estuvo conmigo en escena, me transportó.
2: No y me... sucedió...
0: No sé, no me pregunten qué sucedió. Terminé la escena y solamente me dijo... Muchas gracias. Pasa bonito día. Fue lo que me dijo, literal. Okay. Yo me quedé así de... what fuck. <risa>
1: ¿Qué va a pasar? Bueno, salí.
0: Salí, me fui caminando al centro de Coyoacán. Entro a un Starbucks. Me dio mi café. <risa> Vaya la redundancia, mi café. Y, no, y, y me quedo sentado y lo único, que, lo único que pienso fue, bueno, no sé qué pasó. Te lo juro, fue el dije no me acuerdo qué pasó, no sé qué pasó. No me acuerdo, no me acuerdo qué, qué pasó. Simplemente, si me preguntas ese momento, qué, qué recuerdo de ese momento, simplemente me recu recuerdo verla a ella, poniéndome atención. A ella. ¿sabes? Ese momento donde todo todos se va, no, no hay ruido y a pesar de que yo dije el monólogo no me acuerdo ni cómo lo dije, simplemente se lo dije. Sí. Eso pasó porque me senté y dije a ver, trata de recordar si en algo la cagaste si, si, si pudiste mm. haber cambiado algo. No me acordaba. Pasó eso. Pasó eso. Me perdí, se lo dije. Estuvo ella para mí, estuve con ella. Fue un momento de no mames porque estuve actuando con Anilu Pardo, bro. sí Y... Pasó, bueno, pasó, pasan tres semanas y te lo juro, cada día que pasaba desde ese momento en el café donde quise acordarme que había dicho, fue una tortura. Me comían las ansias increíbles, te lo juro que no dormía, no dormía por decir, híjole, ¿y si me marcan y si no me marcan y si no me quedé, puta madre. O sea, wow, wow, wow. Creo que son de las cosas que a veces. Algunas, algunos de nosotros, cuando somos nuevos, sufrimos, y a veces hasta cuando no, cuando ya tenemos tiempo en esto, a veces que queremos algo mucho, un proyecto mucho, nos emociona mucho, queremos estar ahí, a huevo, y pues no es, no es cosa de nosotros ni de ellos, para que te quedes en un proyecto, o sea, pues, depende de muchas personas, de muchos factores, de muchas cosas, entonces... Cada día, esas tres semanas, te lo juro que me carcomía la mente, el alma, el espíritu, todo. No dormía, estaba así de por favor, por favor, lo deseaba como no tienes una idea. Estaba, en, estaba por estrenar mi última obra de segundo um, y estaba... Ay, no, me qué, no me acuerdo qué día fue, pero estaba saliendo de una clase corporal. No me acuerdo si era baile... O no me acuerdo cuál era, pero eran, eran como las 12 del día. Era temprano. Para esto, yo acabo de contratar Easy. <risa> <risa> y pues ya saben un... que Easy te ofrece a cada rato muchas cosas, hermano, por teléfono. Y no sé por qué te marcan, pero te marcan. Uh -huh. <risa> Entonces, siempre marcan de números diferentes. Y yo ya me tenían aburridísimo porque me marcaban. Y yo pensé y dije, ay, un casting o algo. <risa> <¿Vale>? <risa> me decían, Eso es sí, sí. lo que me te ofrece 5 gigas más teléfono internacional, me sabe que ya como, no mames estoy esperando pues un bueno. casting la respuesta sí, así como, te... no, ahorita no hermano, gracias <risa> pues bueno, total um, pongo mi celular en silencio tomo la clase, fue una clase como de dos horas cuando salgo, reviso mi celular y tenía dos llamadas perdidas y te lo juro, dije pinche easy güey
2: Hijos
0: de la chingada. Pues bueno, total. No sé por qué se me ocurre regresar la llamada. Regreso a la llamada y el primer intento no me contesta ni dije. ¿Y si no contesta? No, este no es easy. Este no es easy, bro. No? Vuelvo a hablar. Y en eso me contesta, me contesta un señor. Y en eso me dice. Bueno, y, y lo único que le digo, le digo, Bueno, uh, tengo dos llamadas perdidas de este, de este, número. Me dice Jason Romo. Y yo así, sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, total, se presentó, me dijo quién era. Me dijo, te hablo de Sony Pictures. Y dije, Sony Pictures. Y dije, ah, cabrón. Me dijo, sí, te hablo de Sony Pictures. Para decirte que si tú quieres, y o sea, si quieres. Nos, nos, nos gustaría decirte que, que que te quedaste con el papel de Cobra wow.
1: no nah, nah. <risa> <Nah>, mames
0: no <risa> mames te lo juro que me siguió hablando como media hora media hora más no le puse, no, yo nomás le decía que sí <risa> ¿Eh? Es más, imagínate, imagínate que me hubiera dicho, eh, no te vamos a pagar lo de y yo, sí, 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 a huevo, estaba llorando. Llorando, estaba llorando, no le ponía atención, me pasaban muchas cosas por la cabeza, decía, güey, no mames por fin. O sea, tanta espera, tanto anhelo. Wow, 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 te lo juro que me tenía así sentado en el pasillo, o sea, tirado, sentado en el pasillo del SEA, del quinto piso. ...llorando, tenía un, un buen de gente así a un lado, de, así, alrededor mío, así, güey, ¿qué te pasa? No sabía ni qué decir, en eso venía pasando el señor Cobo, que es el director del SEA, me paro, le, o sea, me paro llorando, le cuelgo porque me dice, o sea, me terminó de decir, me dijo, no, y pues bueno, estaré en contacto contigo, juego con el señor sin, sin haberle <risa> entendido ni madre de qué tanto me había dicho... <risa> Cuelgo con él, yo con Cobo, lo abrazo, casi lo dejo sin aire, que se asfixia. Y le digo, me quedé, pero le gritaba así, me quedé, me quedé, me quedé. me dijo, ¿en qué te quedaste?
2: ¿En qué te quedaste?
0: Felicidades, pero ¿en qué te quedaste? Y en eso le digo, en los elegidos, en los elegidos, el casting que me mandaron de aquí, me lo quedé, me lo quedé, me lo quedé. En eso como que no, no, no me agarraba, no me agarraba, ¿de qué estaba hablando? Me dice, felicidades, felicidades, se baja y en eso um, personas que trabajan ahí en el CEA que, que estaban al tanto del casting, se enteran y me mandan a hablar, entonces estando ahí, el señor cubo marca, ahí donde estaba yo sin que él supiera que estaba yo y les pregunta por, por el proyecto de los elegidos y les pregunta ah, y, y, ¿cuánta participación tienen? y me acuerdo en el momento que le dicen señor, es el, es el protagónico juvenil, va toda la, la serie, son seis meses de grabación el señor Cobo se queda callado y dice, me da mucho gusto por Jason, me da mucho gusto que esté tan emocionado. Al rato lo voy a felicitar. Y cuelga. Y me volví a agarrar a llorar porque lo hizo real, ¿sabes? Lo hizo real, hizo real ese momento. Hizo real el hecho de que yo ya estaba en, en un proyecto, mi primer proyecto formal. Y sobre todo que ese proyecto tenía poderes, chinga.
2: ¿Sabes? Te, te, voy a, te, voy, te voy a hacer una pregunta y quiero que, que la analices muy bien. ¿Ok? Ok. ¿Qué superpoder real tiene Jason? ¿Qué superpoder real tiene Jason?
1: Buena vibra. Aparte. <risa>
0: Soy muy sincero um, y, y, y no me refiero solamente a, a decir la verdad. Soy, soy, soy muy sincero en mi persona. Soy muy muy directo. Creo que es el super, ese es el superpoder de Jason. Es, es muy sincero en la vida y con él mismo. Creo que eso, eso, eso lo podría ver yo como mi superpoder.
2: Y por otro lado... ¿Qué superpoder te gustaría tener ya yéndonos a la ficción? ¿Y por qué yéndonos claro? a la ficción, bro? No,
0: bueno. sí, sí, no sí. pues muchos. Pero la neta es que le soy bien fiel al cobra y claro. sería invisible por muchas cosas. Porque si comparas la invisibilidad con leer mentes es lo mismo. Yo puedo estar ahí, tú no me ves, voy a saber lo que dices. Um, si te quiero viajar, ok, sí, tienes razón, volar está cabrón pero soy invisible, hermano, yo viajo gratis. Yo me pongo los los vuelos. Exactamente, yo viajo gratis. ¿verdad? Yo entro a donde quiera gratis, ¿sabes? A donde sea, o sea, la verdad es que cuando me dijeron que yo me hacía invisible, me vi en muchos escenarios, en muchas situaciones, en muchas circunstancias y la verdad es que qué gran poder, güey!
2: qué gran poder. ¿Qué, ¿Qué es lo que te
0: deja el personaje de Cobra? es lo que me deja el personaje de Cobra? El personaje de Cobra me deja muchas cosas. Um,
2: laboralmente,
0: el personaje de Cobra me enseñó, o más bien, um, el grabar los elegidos. Me enseñó, primero que nada, a tener mucho rigor en mi trabajo, a ser muy profesional, a divertirme en mi trabajo, que es, creo que de las cosas más difíciles que uno aprende a hacer porque desde que dices la palabra trabajo se escucha como formalidad pero no en cambio, creo que cuando trabajes en algo que te gusta, te emociona y te levantas todos los días con ganas de hacerlo deja de ser trabajo los elegidos, el proyecto en sí de los elegidos me dejó muchos amigos muchas buenas experiencias muchas malas también, que yo creo que es cuando todos maduramos pero dentro de esas buenas experiencias, los elegidos me enseñó, me enseñó a dar, a dar, ¿me entiendes? A dar amor, profesionalismo, a dar hasta consejos de trabajo. <risa> <risa> hasta dar consejos, consejos de vida, que a veces, como muchos de nosotros, damos consejos pero no los seguimos. Exacto. Pero creo que me, creo que me hizo madurar me hizo madurar en, en, en muchas cuestiones, tanto personales como laborales. Y sobre todo porque cuando yo entro tra a trabajar en Los Elegidos, vuelvo a esta vida independiente, ¿me entiendes? En el transcurso que yo, que yo estudié, como que regreso a ser hijo de casa, donde me ayudaban a, a pagar renta, me ayudaban a, o sea, sí, a estar estudiando, porque no tenía tiempo para trabajar. Cuando yo entro en Los Elegidos... Vuelvo a esta, a esta faceta de, 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 de ver por mí, por mí mismo, ¿sabes? De, de si no trabajo, no como, papá. Y si no, no trabajo, no tengo dónde vivir. Y si no, ¿sabes? Sí. Y cuando, cuando llega esta faceta, con el trabajo que quería, con lo que yo soñaba hacer, con la oportunidad que quería, fue, fue, fue un cambio muy radical para mí como persona. Porque empecé a ver la vida y el mundo desde otra perspectiva una perspectiva más madura y más libre, entonces estuvo muy cool, me abrió muchas puertas, me enseñó muchos más caminos y en lo, y, y en lo laboral, algo, algo que te pueda decir lo laboral, como actor, me enseñó, me enseñó a poder um, abordar, diferentes situaciones o las mismas situaciones de, con diferentes perspectivas tanto en el trabajo como en la vida ¿sí me doy a entender? sí eso me enseñó me
2: enseñó los elegidos y yo creo que tienes un favorito, ese es tu favorito digo nos falta hablar sí. de uno pero yo veo que ese es tu favorito
0: ah, claro, que siempre sí. será mi favorito créeme que la, la pasé la pasé cabrón en los
2: elegidos por las personas con
0: las que grabé y por el proyecto. La pasé muy cañón y sobre todo que fue pues repito, fue fue como mi, o sea, fue mi proyecto debut y lo disfruté cañón. Lo disfruté muy 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 cabrón.
1: Y ahorita están lo están pasando, ¿no? En Galavisión.
0: Justo. Sí, ya volvieron en Galavisión, no sé si lo estén pasando completo. Pero ya está
1: pasando. le exigimos completo en una plataforma Por favor, si ya se ha grabado completo no les cuesta nada ¿verdad?
2: exacto sí, de hecho
1: y ahora vamos con Hugo en soltero
0: vamos con Hugo Montero en soltero con hijas Hugo Montero
2: se le, se le cortó un poco a Bunny, sí, ya vi
0: no pasa nada Hugo Soltero, Hugo Soltero. Hugo Soltero. No, Hugo, Hugo, soltero. soltero no. <ríe> <ríe> Hugo Montero en Soltero con Hijas.
1: ¿Cómo llegaste a ese proyecto? ¿Mandé? ¿Cómo fue que llegaste
0: a Soltero con que Hijas? Que estaba... <ríe> El día que yo me entero de Soltero con Hijas, estaba yo con una, una niña secreta.
1: Ya todos sabemos quién... Bueno, yo sí,
2: antes.
1: Ah, bueno, es muy fácil
0: Bueno,
2: hasta ahí, Vanny. ¡Ay, déjale, Iván yeah. sí. no, no, no. no le iba
1: a decir. Ah, bueno, bueno,
0: bueno eso,
2: con... eso lo corto, no te preocupes. Sí. Ah,
0: estaba con una, una niña secreta por ahí. Nah, estaba con, con alguien. Eran, creo que eran como las 8 de la noche estábamos tomando café a las 8 de la noche. <risa> y en eso me llega un WhatsApp y me dicen, ¡Hola! Um, todas las formalidades, ¿sabes? Por haber, hola, soy tal, 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 tal y tal. Um, ¿Te interesa grabar una novela? Si te interesa, márcame mañana. Y yo así de, wow <risa> Ok. <risa> ok, ok, ok. A ver, ¿cómo está el rollo? Pues bueno, total. Um, al día siguiente marco, me entero que era para Juan Osorio y que se llamaba Soltero con Hijas. Uh, todavía no sabía qué, qué papel iba a ser ni nada, pero me citaron en la oficina. Para esto, yo, o bueno, más bien mis planes de trabajo estaban enfocados en bocetos porque supuestamente íbamos a empezar a grabar según a la tercera temporada. Oh, sí. muy enfocado en bocetos, entonces estaba como en, ese, en esa... Como en ese punto intermedio, ¿sabes? Porque no, o sea, todavía no me confirmaban si iba a grabar tercera temporada o si no, o sea si podía aceptarlo o no. Estábamos como en esa, en esa, en esa cosa. En el sí sí o si sí, no. Eh, voy al día siguiente a, a, a la oficina. Me presento con, con Juan Osorio, me presento con Roy Rojas, que es mi es mano derecha de, de Juan Osorio. Y ya nos conocemos, le platicamos un poquito y así... Y en eso me preguntan que qué estaba haciendo y les digo, estaba esperando, o sea, les dije que estaba esperando el que me confirmaran si iba a grabar o no iba a grabar, pero que no era nada seguro. Entonces esto um, no lo complicó más, simplemente pues ellos qu quisieron tener más opciones eh, y hicieron un casting, un casting de, de para el personaje de Hugo. Hacen el casting al día siguiente, y hago el casting con una, el casting con muchos muchachos y niños, porque eran más chicos que yo. Había un ex compañero mío, con el que estudié primero y segundo año del sea ahí estaba en el casting. Entonces, pues ya total, llego yo al casting, también fui el último en pasar en el casting. Y cuando yo llego al casting, me topo con la sorpresa que una de las directoras de la novela iba a ser Bonnie, que fue mi directora en Los Elegidos. Ok. Cuando yo veo a Bonnie, dejó de ser casting para mí. Uh -huh. Para mí ya no fue un casting, simplemente fue una mera escena. Uh -huh. Bonnie me, me, me relajó muchísimo. El simple hecho de ver a Bonnie ahí me relajó muchísimo total, todos hacen el casting, todos pasan a hacer el casting. Fue un, un casting un tanto extraño, porque fue un casting enfrente de todo el staff de la novela. Sí, fue extraño, estuvo extraño. Um, me toca hacer el casting a mí, enfrente de todos. Fui el último, siempre me toca hacer el último. <ríe> y el último, hago el casting, termino de hacer el casting, y igual... ...simplemente me dice... ...bueno, muchas gracias, gracias por venir... gracias por tu tiempo, bonita tarde... ...y va saliendo y me topo a Bonnie... ...y me dice Bonnie... ...oye, qué gusto, que la chingada... ...que mira que va a ser directora... ...y me dio un gusto enorme... ...me dio un gusto enorme volverla a ver, ¿sabes? <risa> ...porque... ...pues es la vida... ...la vida que te ponen con las personas... ...entonces... ...me dijo, no, pues ¿cómo viste? ...me dijo, muy bien... ...me gustó mucho tu casting... ...a ver qué, a ver qué deciden, total... ...pasa eso, pasan dos, tres días y en eso pum me marcan Jason pues nada ven a pasar uh, pasa a recoger los capítulos porque Hugo Montero es tuyo papá uh. Ay.
2: <risa> <risa> ese grito Bien, fue ese grito fue así el del momento <risa>
0: obviamente
2: <risa>
0: todo un grito de Hugo Montero ya ves que canta rancheras <risa> <risa> Pues bueno, total, así empieza la historia de, de la aventura de soltero con hijas. En soltero con hijas, algo que, algo que para mí, Jason, me lo llevo muy cañón, es que se cumplió otro de mis sueños. Mi sue uno, uno de mis sueños también era grabar algo en la playa, porque a mí me encanta la playa. Uh -huh. Soy fanático del mar. Pues bueno, me la pasé grabando cuatro meses y medio... En Acapulco, papá. Y Ay, te puedo decir algo? Qué dime. pesado grabar en la playa. Me imagino, ¿no? <risa> Qué pesado grabar en la playa. El calor, el sí. viento, la tierra, nada. Sí, no, es pesadísimo. No. Lo disfruté, como no tienes una idea, pero es pesadísimo. Entonces. Bueno, Soltero con hijas también te puedo decir, fue una aventura completa. También el crew, el equipo, los actores con los que estuve, con más bien todos los de la novela, realmente wow, wow, wow. Si algo te puedo decir es que soy, soy afortunado de que me haya tocado, o sea, de, de los proyectos en los que los cuales he grabado, me han tocado me han tocado personas hermosísimas, personas con mucho talento, personas que son humanos, ¿sabes? que, que que realmente están ahí para ti en lo laboral y en lo personal entonces me siento muy bendecido por las personas con las que me ha tocado grabar tanto staff, tanto actores, tanto todo porque, porque son personas que me han dejado algo cada una de esas personas de las cuales soy, soy cercano y, y sigo hablando con ellas y, 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 y seguimos en contacto cada una de esas personas me ha dejado algo y, y, y me siento muy bendecido por eso
2: Cómo es trabajar con
0: Juan Osorio. Aunque al final de Juan Hugo Osorio? no me gustó. Ah, me voy. ¡Estoy <risa> <risa> diciéndolo. Con Juan Osorio, Juan Osorio es un gran productor. Es una persona que sabe muchísimo y cuando te digo muchísimo es muchísimo. Y es de los pocos productores que en sus ratos, digámoslo así, libres y no libres, porque está está ahí con nosotros, es director. Okay. Y te lo puedo decir así: que un productor sea director, dirija algo y sepa dirigir, está cabrón, está cabrón. Y, es, y, y ese señor es, es una persona que yo admiro, que yo admiro y, y, y me enseñó muchas cosas. Me enseñó muchas cosas. De hecho, las últimas, una de las últimas escenas, la escena donde el calamar me da un balazo, Ajá. esas escenas las dirigió Juan Osorio. Ok. Entonces, te lo juro, eran, era mi último día y ese último día, a pesar de que eran escenas muy difíciles y complicadas porque pasaban muchas cosas a la vez y, y estábamos, estábamos literalmente en una carretera que cerraron para nosotros, pero sí había muchas, muchas cosas, todo, todo fluyó de una manera increíble. Te lo juro, fluyó cabrón. Y el tener a Juan ahí dirigiéndonos ese día... esa fue, fue, fue una clase, y no solo, y no solo de, de cómo dirigir, no, va más allá, va, va una, clase, una clase de profesionalismo, de compromiso con uno mismo y con, tu, y con la gente que trabaja contigo. fue O sea, el trabajar con él implica mucho rigor, implica mucho compromiso, y implica siempre estar atento, aprender, siempre estar aprendiendo. Entonces... Fue un placer para mí trabajar con él, la verdad. ¿Tú?
1: ¿Tú, tú, tú siendo sincero, Jason, ya? ¿Tú? Ya. <risa> no.
2: Ya Jason. dice, ahora sí, ya sé sincero, por favor,
1: Jason. <risa> no. ¿Tú si sí, tuviste conforme o si te gustó el final de Hugo o tú le hubieras escrito otro final?
0: Yo hubiera querido que me mataran. ¡No! te lo juro. <risa> Yo hubiera querido que me mataran.
1: Y yo sí pensé que te mataban. Yo sí pensé que te
0: mataban. Yo, no mames, yo hubiera querido que me mataran, obvio. <risa> ¡No! ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice. <risa> yo hubiera, te lo juro, yo hubiera querido que me mataran, la neta.
1: Después de que ya Hugo no se quedó con Camila.
0: Mis que, le pegaran, que, que le pegaran unos plomazos hubiera estado bien, hubiera estado bien cañón, la verdad. Que lo me mataran sí. defendiendo. Que, imagínate, imagínate que me hubieran matado defendiendo a Juan Di.
1: Oh, uh. sí. no? eso sí. Eso sí heroico.
2: Verdad, pues. eh,
0: obviamente. Uh, ya hice un para escritor ahora. ¿Sí? Ah, hombre, no, okay.
2: Con todo, con todo este eh, contexto que ya nos diste de este proyecto de soltero con hijas. Ya sabes que yo soy el de... ¿qué, ¿Qué aprendizaje? Ya sabes que yo soy ese. Claro. Cu cuéntame, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal con el aprendizaje? Te digo.
2: Sí. Pues soltero
0: con hijas fue eso, fue enseñar... Fue, en cambio, no, no enseñarme, porque pues ya venía de grabar Los Elegidos, ya traía colmillito ya no estaba tan, tan nuevo, digámoslo sí. así. Ya venía salido de la agencia. Uh -huh. um, en soltero con hijas fue afinarme, fue, fue en cambio, creo que soltero con hijas, el proceso de soltero con hijas, para mí el proceso fue ser efectivo, porque es muy, fue muy diferente el tipo de trabajo, en, en los elegidos, los elegidos se grabó con un formato de cine, un formato de serie los, los breaks de los elegidos eran de 12 escenas pero yo estaba de las 6 de la mañana a las 12 de medianoche ¿me entiendes? era un, era un break muy largo pero eran 12 escenas nada más uh -huh. en las novelas es diferente en las novelas se graba a veces al día se graban 40 escenas 45 se graba un capítulo o dos capítulos por día casi o sea es, 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 el ritmo de trabajo es diferente eh, a, a cuestión de tiempos de pesado es lo mismo, es, es, es igual, son, son muy pesadas las jornadas de trabajo, pero se, o sea, se, se, se diferencian en tiempos, en tiempos de grabación. En, en soltero con hijas, mi reto fue ser efectivo, ser efectivo, hacer las cosas bien. A la primera, que a veces es muy difícil, porque pues estás actuando, no eres un robot, uh -huh. no eres como que una máquina donde le aprietas a Enter y todo sale, como tiene que salir y como tiene que ser, pues no, somos humanos, reaccionamos a estímulos, hay días en los que, no sé, por decirte un, algo, algo técnico, algo que puede pasar, uh, a veces estás deshidratado y necesitas llorar y no salen lágrimas, bueno, uh, pues hay que, hay que tomar agüita oh, y hay que descansar, eh. o sea, ¿sabes? Hay que, hay que tener, hay que, son muchos factores, Sí, sí. Y, en la, y en la novela, en la novela lo que yo me propuse eh, fue ser efectivo, efectivo con mi trabajo y, y, y entregado, ¿me entiendes? Para que yo no retrasar eh, el, el tiempo de grabación o que, o por, que por mi culpa um, se retrasara todo lo demás, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces creo que ese fue el aprendizaje de, de soltero con hijas, a ser efectivo, a llegar a... a a tratar de sacar
2: la escena de 10 a la primera. En lo que te estás convirtiendo, Jason, ¿eh? De verdad. ¿En qué? <risa> no, pues en un gran actor, o sea, a una sí, edad sí tan es. corta, sí, a una edad tan corta, y con las personas con las que has trabajado, de verdad que sácale mucho jugo, porque sí, mis respetos. No, y aparte
1: tienes como que esa humildad, que, o sea, no todos los actores o figuras públicas tienen y eso te va a llevar más lejos
0: aún Muchas gracias, muchas gracias pues mira, sobre ese tema me voy a me voy a limitar a mí yo creo que si le preguntas a Jason que si algún día podré, podría ser sangrón o mamón con las personas, te diría que no porque Jason en su persona, o más bien yo en mi persona soy alguien que, que, es, que es muy social. Entonces no podría, no podría no podría ser ese tipo de personas porque aparte creo que está, está mal. Está mal el que nosotros seamos actores o figuras públicas. Es solo un trabajo. Es un trabajo. Somos humanos todos y todos nos merecemos a todo respeto. Entonces no hay por qué o no veo la, el porqué de, de esas situaciones
2: qué bonito van llorando
1: y de bocetos aún no tienen fecha de estreno
0: de bocetos aún no tenemos fecha de estreno ya sé que siempre les digo lo mismo, pero realmente es algo que ni yo sé si algún día va a salir. Tiene <risa> que salir. Van a o ser sea, como la... la en, algún no momento, en, algún, en algún momento, en algunos cinco años más, van a ser como las cintas escondidas de Jason Romo. Así, <risa> algo así. Así como el proyecto que nunca salió de Jason Romo. Pues, eh, una cosa así, una cosa así. No, no, y, o sea, y no solo, mira, estoy, estoy jugando. O sea, el proyecto de Adriano Cerdejas, de Daniel Gama, de Easy Vives, de Sergio Madrigal, ¿sabes? De Alejandra, o sea, de muchos. Pero si algún día llega a salir, estaría, estaría muy cool que le, pondría, que le pusieran así, así como las cintas, las cintas ocultas del elenco juvenil, de tal, 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 tal,
2: tal, tal, tal. Piénsalo, a poco no, pegaré, cabrón. Eh, eh, no, yo pero... sí, sí, seguro lo veríamos. La verdad es que sí, sí. sí. o sea,
0: si tú ves en Netflix algo que diga, las cintas ocultas de y ponen la descripción de todos los que estuvieron, ¡claro sí, que amor, lo ves sí, por sí. modo, bro! ¡Obviamente! Sí, claro. <risa> <risa> ¿Cómo
1: no, pues esperemos que, que sí salga.
2: Esperemos, ¿no? Verdad? Jason, eh, con... Híjole... A ver. Con todo lo que ya me mencionaste y con tu juventud, porque si sí es una juventud plena, ¿con qué actores te gustaría trabajar en un futuro? ¿Internacionales o nacionales, hermano? El que tú quieras, eres libre de decir de el, el que tú ¿Tengo quieras. Tengo libre al del río. Sí, tengo. No te libre. voy a decir
0: un te voy a decir algunos cuantos.
2: Dime tu top 5, ¿te late? Mi top 5,
0: eso es muy difícil, eso es muy difícil, te voy a decir, porque me considero fanático del cine y de las series. Entonces te puedo decir, te puedo decir todos los pros de todos y no te puedo decir nada en contra porque como seres humanos todos son diferentes y con cada uno me gustaría actuar diferentes proyectos. Pero te voy a decir cinco, cinco de mi repertorio. No estoy hablando, no lo estoy poniendo en posiciones porque jamás me perdonaría en la vida poder. Sí. Uh, al Pacino ah. Después de Brad Pitt bro. Sí, sí, sí ¿Sabes? Sí. Pero bueno, cinco que se me vienen a la mente ahorita Échalos: Samuel L. Jackson okay. Tom Hardy okay. Brad Pitt uh, Bradley Cooper Y... ¡Oh! ¿Cómo te llamas, hermano? Se me fue uh dame dos, dame dos, dame dos, dame dos. El de La La Ah, se me fue. Uh, Ryan Gosling. Uh, Ryan Gosling, él, 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 él.
2: Ok. Esos serán cinco que se me vienen a la cabeza ahorita. Que porque uno para cantar, otro para ser Venom, otro porque lo admiro, otro porque... No, ¿sabes qué?
0: Te, te digo algo, siempre, Dios. siempre, 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 estas contradicciones que te digo, o sea, antes de que yo quisiera ser actor que no me gustaba. Ajá. Uh -huh. Yo siempre he tenido un crush extraño con Brad Pitt, bro. O sea, ¿Sí? lo juro. Es como, es como mi male crush. Sí, sí, sí. Y, y ahí es donde yo ¿sabes? diría, ¿y quién no? No, no, no. El vato es un papito, la neta. Sí,
2: lo que es.
0: La verdad. la verdad, tú sabes, tú sabes, ¿tú sabes quién es un papi? Pues bueno. No hiciste cuando el día cuando yo veo el curioso caso de Benjamin, de Benjamin Button Ajá. que hizo Brad Pitt, sí. te lo juro que dije, le dije, bro, yo, yo algún día tengo que hacer, antes de que yo quisiera ser actor, dije, yo algún día tengo que hacer algo donde ese güey sea mi papá. Ah. <ríe> ¿Cómo ves? O sea, antes que yo quisiera ser actor, yo decía, güey, yo tengo que hacer algo con Brad Pitt donde sea mi papá o donde sea algo, algo de guerra, hermano. O sea, creo que es, creo que, es, es, uno de mi, es uno de mis sueños de niño
2: y de actor y los sueños se cumplen, Jason, así que en años te veremos claro, ahí te veremos
0: uff, 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 por favor hazme la buena que algún día algún y,
2: día me
0: toque y recuerda, cuatro,
2: recuerda, eh o sea, con la misma mentalidad de siempre de, de somos, todos somos seres humanos todo, todo, todo exacto en eso sí
1: Guarda esto y vas a ver dentro de unos años.
0: Lo voy a escuchar dentro de unos años. Es más, lo voy a poner cuando me estén entrevistando y esté Brad Pitt ya más anciano y quizá mi papá.
2: Ah. Eh, si, sí, hermano,
0: hablé de ti hace unos cuantos años, bro.
2: Escúchalo. <risa> 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 Brad Pitt quería que fueras mi papá.
0: <risa> algún día, algún día, se los juro.
2: Hay una pregunta muy innecesaria porque creo que es la respuesta, pero te la tengo que hacer. Dímela. Y es acerca de las personas que te inspiran a seguir tu sueño.
0: Las personas que me inspiran a seguir mis sueños. ¿Te refieres a quiénes son?
2: Sí, a las personas que te inspiran a diario seguir. Las personas que me inspiran a diario seguir creo que son
0: en su mayoría, mujeres. Es mi abuelita, mi abuelita que ella fue, más bien es, es mi mamá, que ella me crió. Sí. Mi mamá, que es una gran mujer, y es una mujer que a ella nunca se le puede decir que no, porque siempre ha luchado por todo lo que ha querido y tiene todo lo que ella quiere, porque es súper independiente, es... Es... ¡Wow! Es una mujer plena. Es, es, yo creo que, una de mis mayores admiraciones. Y mi mi bisabuela. Yo, como, para que entiendan el contexto, soy... Más bien, fui un niño criado por mujeres. Sí. Las mujeres siempre estuvieron en, en mi vida y creo que son, son son las que me... O sea, no como... No como eh, como típica mamá, o sea que, que sí fuera la que estaba en la casa, no, al contrario, las mujeres de mi casa no son mujeres de no son amas de casa. Son profesionistas, son abogadas, son empresarias. Entonces, mis mayores, mis mayores inspiraciones, o más bien yo me inspiro en ellas, en, en su deseo de salir adelante, en su deseo de ser, de ser quien ellas quieren ser creo que es lo más puro que he visto en, 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 mi, en, en mi vida. El ver, a, el ver a mi abuelita, a mi mamá, a mi bisabuela, ser mujeres tan exitosas y ser, ser mujeres que, que no las tumba cualquier cosa o, o quien sea, es, es algo que, que voy a guardar toda mi vida. Y si, a algo le, y si yo le debiera a alguien algo, se lo debo a esas tres mujeres.
2: Y fíjate que crearon a una gran persona y eso es lo que yo creo que eso es su satisfacción y, y por, por lo que tienes que seguir luchando para, para hacer lo que, lo que tú quieres y lo que le quieres demostrar a ellas. Me gustaría que nos dijeras un consejo que le darías a los jóvenes que, que quieren dedicarse a esto.
0: Un consejo a los jóvenes que quieren dedicarse a esto. Nunca dejen de soñar y nunca acepten un no por respuesta. El no ya lo tienen seguro. Trabajen, luchen y sueñen por el sí. Y demuestren quiénes son.
2: Jason, Ay, con sí. eso nos vamos. Sí, claro.
1: Yo me quedo con eso. Sí. Y muchas gracias por, por tu tiempo y por todo. Y sabes que te quiero muchísimo y te deseo todo el éxito. Y todos los proyectos que vengan, que van a ser muchísimos.
2: Yo muchas también ya te quiero, Jason.
0: No hombre, yo los quiero a los dos Gracias por invitarme, en serio Gracias por abrirme este espacio Por platicar conmigo, escuchar mis loqueras Mi vida, en serio, muchas
2: gracias Y pues también que sigan los éxitos Para ustedes dos Muchísimas gracias Jason muchas nos, gracias, En el camino andamos Y ahí nos seguiremos viendo Y ahora nos podremos ver, porque ya muy pronto nos podremos ver Estoy seguro sí. Por
0: favor, ya que ¿Por? nos dejen salir Sí, sí no.
2: Pues él fue Jason Romo. Muchísimas gracias, Jason.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Uh! ¡Uh!
1: Síguenos en Instagram drama.millenial